0: Adesmovil, Diágio e Johnson Johnson apresentam o podcast Conectades. Olá,
1: eu sou Luiz Gustavo Passete, Head de conteúdo da MMA Latam. Essa é a série especial Conectades, uma plataforma de debates, provocações e, sobretudo, aprendizado sobre a diversidade além do óbvio. Hoje recebemos Neive Ajusta, fundadora da Justa Cauda. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Conectades. Conectados Desconectados e Conectadas. Fabiano, só os bastidores desse episódio aqui já trouxe muitas provocações, viu?
2: A nossa convidada já chegou, já chegou trazendo uma situação aqui pra gente melhorar alguma coisa que a gente ama, né? Ou traz presente ou traz uma sugestão boa pra gente. É, e a gente não dispensa aqui. E foi uma consultoria, consultoria hein? Já foi grátis.
1: uma consultoria, é, muito legal e hoje pra conversar com a nossa convidada Leila Guimarães, que é da Adsmovil, parceira, amiga, muito mais que parceira, uma amiga que tá muito presente nas nossas conversas, nos, nos nossos conteúdos. Leia, bem-vinda e muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente.
3: Obrigada a vocês pelo convite. Bom dia, Neiva, Fabiana também. E, bom, vamos lá. É hoje que vamos falar sobre esse assunto tão... Quente importante nesse momento.
1: É hoje, você sabe, Leila, que o Conectades, ele é, acima de tudo, é sobre provocação. Né? Então, a gente tem recebido muitas provocações, muitos alertas. E, sobretudo, a urgência de todos os temas que a gente está discutindo aqui. E nossa convidada, Neiva Justa, fundadora da Justa Causa, entre muitas outras coisas que ela faz. Bem-vinda, muito obrigado pela presença. E já pela consultoria que você nos deu aqui, Neiva.
0: Muito obrigada pelo convite, querida. É uma honra estar aqui, uma alegria começar essa semana com vocês.
1: E aí, não tem como não começar perguntando. Neiva, onde estão as mulheres? <risos> Hashtag, onde estão as mulheres?
0: Boa! Nós estamos em todos os lugares. Qual é a questão? Nós não somos visíveis ainda na medida, na proporção que nós deveríamos ser, pensando do ponto de vista de representatividade. É, eu sempre digo, se nós somos quase 52% da população brasileira, estamos em maioria, tanto nos cursos de graduação quanto de pós-graduação nas universidades, por que que nós não estamos visíveis nos lugares de poder? Essa é a grande questão. Né? Então, eu, eu, eu brinco que eu comecei o Onde Estão as Mulheres lá em 2016 por um incômodo pessoal. E eu achava que era só meu o incômodo. Aí eu comecei tirando foto de onde tinha só homem e postava com a hashtag Onde Estão as Mulheres. Depois de um mês, eu descobri que o incômodo não era só meu. Eu só fui a pessoa corajosa que começou a perguntar. Né? E comecei a ter muitas mulheres no início, me mandando fotos pedindo pra eu postar. E quando eu dizia, por que, que você não posta? Eu, a hashtag não é minha, eu só criei a hashtag, que eu não tenho coragem. Eu tenho medo de ser retaliada, eu tenho medo de deixar de ser promovida, eu tenho medo de perder o emprego. E aí eu comecei a postar as imagens que todo mundo me mandava. No meio do caminho, eu fui muito agredida pelos homens, no começo. Muito, uma coisa assim inexplicável, porque eu usava o LinkedIn, basicamente, e pra mim não fazia o menor sentido numa rede social profissional os homens serem tão violentos publicamente. Alguns líderes de empresa, líderes se levam, que acho que esqueciam que estavam no LinkedIn. Mas aí... Tempo foi passando, eu fui estudando sobre comunicação não violenta para aprender, inclusive, a lidar com aquilo. Não desisti porque eu aprendi que quando a gente cansar, a gente precisa descansar, não desistir. Nós não temos essa alternativa de desistir, até porque eu trabalho para deixar o um mundo melhor para as minhas filhas, para a geração das minhas filhas. E aí eu criei o contraponto do onde estão as mulheres, que é o aqui estão as mulheres. Então, eu, ao mesmo tempo que eu questiono a falta de representatividade das mulheres nas posições de poder e liderança em todas as esferas desse país. Eu também evidencio, já que nós somos invisíveis, eu evidencio as mulheres protagonizando histórias de sucesso. Então também todos os dias eu posto uma imagem, uma matéria ou comento em algum post de alguma mulher ocupando espaços de poder e liderança ou protagonizando uma história de sucesso com a hashtag Aqui Estão as Mulheres. E digo, fulana de tal nos representa. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa quando eu criei o Aqui Estão as Mulheres, que explica muito do ambiente machista que a gente vive. O machismo, eu sempre digo que ele é danoso para todas as pessoas, de maneiras diferentes. Mas o machismo, ele, ele trabalha para nos separar nós mulheres, porque desde pequenininha a gente é estimulada a competir entre nós, pra quê? pela atenção do príncipe, nós ainda somos criadas pra casar para competir pela atenção do príncipe. E quando eu comecei a postar o Aqui Estão as Mulheres, a minha curadoria ela é muito intuitiva. Eu gosto da história, eu posto. Se eu conheci a mulher ou não. As mulheres que não me conheciam, começaram a desconfiar de mim. Elas me escreviam no privado, perguntando o que, é que eu queria em troca. E eu demorei um tempo para entender de onde vinha aquela pergunta. E eu falei, eu não quero nada em troca. Eu quero que a sua história se torne visível. Porque, se você chegou lá, isso abre espaço para todas as outras mulheres. E a conquista de uma mulher é a conquista de todas nós. E aí, resumindo, hoje o Aqui Estão as Mulheres se tornou quase que um selo, né, um prêmio, as mulheres ficam eufóricas quando eu vou lá e comento. E o Onde Estão as Mulheres se tornou revolucionário, porque agora eu tenho homens, muitos homens, que me mandam no privado fotos, inclusive de reuniões internas das empresas deles, onde só tem homem, e eles ficam muito incomodados. E aí eles me mandam e falam posta pra mim, só não revela a fonte. Eu falo, gente, eu sou jornalista, eu jamais vou revelar
1: a fonte. <risos> Eu já usei a hashtag, Quer queria dizer. É, aqui tem vários aspectos interessantes. Primeiro, parabéns pela resiliência e até a manutenção da saúde mental. Porque a gente sabe que não é fácil aqui. Sobretudo porque você tá na trincheira, é, você tá ali exposta. E tem uma questão de comunidade aqui muito forte, né? Eu acho que esse é um exemplo muito interessante de como algo toma uma proporção dessas. E segundo, assim, me chamou muita atenção o aspecto da coragem que você mencionou. E aqui eu já queria emendar uma pergunta. Tem o um fator da comunicação não Violenta, Tem o fator da violência e tem o fator da coragem. Esse ambiente mudou. Eu sei que aqui a gente não pode generalizar absolutamente nada. Porque a gente tá falando de empresas, de segmentos, de perfis diferentes. Mas essa conotação sobre a coragem mudou. E emendando na coragem, por que nós homens ainda reagimos com violência em relação a esse assunto?
0: Vamos lá. Eu diria pra você que a... O aspecto da coragem individual ele não mudou. O que a gente tem feito, a gente tem se fortalecido como grupo. E então você vê mulheres do varejo, mulheres do mobiliário, mulheres do Brasil, como bloco a gente consegue ir. Juntas e a gente se protege Assim, o, que, o trabalho que eu faço Hoje, continuo fazendo Desde 2016 Ainda é um trabalho muito solitário Porque de fato o ambiente ainda É muito hostil para mulheres Executivas que Levantam a mão e evidenciam Os problemas publicamente a gente vê, se você olhar a política, a gente vê o nível, o índice de violência de gênero que as mulheres na política sofrem, continuam sofrendo e vão sofrer muito ainda nessa eleição. Eu sempre digo, quantas mulheres executivas você conhece que fazem o que eu faço? Quando eu faço essa pergunta, a resposta que aparece é, ah, mas a Luísa Helena faz. Eu falo, a Luísa Helena é dona, é presidente do conselho da empresa dela. Ela pode falar o que ela quiser. Procura uma mulher executiva que se posiciona de uma maneira combativa de fato, para evidenciar. Muitas vezes vai de uma maneira mais suave, vai de uma maneira mais corporativa, fala dos temas que ela representa, ela não puxa essa bandeira porque o ambiente não permite. Eu sei exatamente todas as portas que eu fechei para mim, porque eu tive essa postura. Ganhei prêmio, me tornei top voice do LinkedIn, uma das primeiras mulheres top voice lá em 2018, mas eu sei também o quanto as empresas dizem que querem uma pessoa com o meu perfil só no discurso, porque na prática elas não querem uma pessoa com essa coragem, essa capacidade de mobilização, então não mudou do ponto de vista de coragem. Por que, que os homens ainda reagem de uma maneira tão violenta? Eu diria para você, Pacete, que os homens estão muito acuados, por quê? Porque a gente começou o um movimento muito apontando o dedo, muito encurralando de fato. E eu venho fazendo também, de novo, né, movimento de trazer os homens para a conversa. Há muito tempo eu faço esse movimento, eu faço mentoria para homens. Eu tenho o Líder com Neve, que é um programa que tem igualdade de gênero toda semana e tem um converso toda semana com um líder C-Level, ou membro de conselho, ou empreendedor, para conversar sobre esses temas, eu, eu mantenho esse canal aberto, porque a gente precisa tá, tem sempre uma discussão, né, ah, mas o, o conhecimento tá público, a gente não tem que ficar puxando pela mão, passando a mão na cabeça, mas a gente tem que acolher acolher, é tudo muito novo, a gente avançou muito na agenda da igualdade de gênero nos últimos 50 anos, 60 anos, Você sabe que até 60 anos literalmente, até 1960 62, nós Mulheres Casadas... Precisávamos da autorização do nosso marido para trabalhar, para ter conta em banco, para viajar. Então, é muito recente. Então, a gente avançou muito e os homens ficaram deitados em berço esplêndido. Por quê? Porque não tinham nem a consciência. Tava certo. Eu sempre digo, quando eu entrei no mercado de trabalho, há 30 anos, eu tive que aprender a dar certo naquele contexto. E eu levei 45 anos de vida para entender que não era normal não ter uma mulher CEO, que não era normal não ter mulher no conselho. Que não era normal eu nunca ter tido uma presidente. Mas até os meus 45 anos, hoje eu tô com 53, eu nem enxergava isso. Nem enxergava. Então eu acho que os homens estão começando a despertar. E muitas vezes eles entram em pânico. Eu, eu recebo muita ligação de vice-presidente, presidente de empresa, que são os, os meus entrevistados, meus amigos, dizendo pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei mais existir nesse mundo, eu não sei mais me comunicar nesse mundo me ajuda a reaprender e esses são os que mais transformam a realidade onde eles estão inseridos
2: engraçado porque a mudança do medo, né, o medo mudou de lado sim, na, no que você está contando aqui pra gente, e eu acho super interessante essa tua colocação porque alguns anos atrás, a gente estava falando aqui nos bastidores, você veio no evento nosso, você puxou a nossa orelha hoje em dia a gente tá na banca aqui com 50% e no estúdio a gente tá em minoria, eu e você pacete, estamos em minoria com quatro moças e dois moços aqui, né? Mas assim eu tenho uma pergunta bem assertiva pra te fazer Niva, quanto tempo você acha que a gente tá longe do movimento ideal sabe? Aquele movimento que saiu da inércia, a gente tá fazendo um esforço muito grande e vai chegar no momento que você não vai mais precisar fazer o esforço, que a coisa vai na você acha que a gente ainda está muito longe desse momento?
0: Infelizmente, sim. Eu digo que eu não, eu, eu não acredito que eu vou viver para ver isso acontecer. Por isso que eu comecei a fazer tudo que estava ao meu alcance para ver se pelo menos as minhas filhas encontram essa realidade. Se você olhar os dados de todas as pesquisas ou que o World Economic Forum divulga todos os anos, vai levar 100 anos. E por que, que vai levar 100 anos? Porque a gente precisa de uma mudança eu acredito que as coisas vão acontecer de maneira mais acelerada pela iniciativa privada, eu acho que a gente tem um poder como iniciativa privada e uma responsabilidade como líderes que a gente precisa colocar em ação eu sempre digo, a gente precisa transformar discurso em prática e intenção em ação e a gente começa de uma maneira muito soft, muito fluffy, muito leve eu, como sempre aos, é, nos últimos quatro anos, eu venho fazendo projetos projetos com empresas de inclusão e diversidade de fato, não adianta você criar um grupo de afinidade e achar que você resolveu o problema. Não é assim. Tem que começar dizendo, ok, o que, que inclusão e diversidade significa no meu negócio? Qual é o papel estratégico disso aqui? É isso que vai garantir a minha sustentabilidade no futuro? Então, como é que eu vou planejar isso? E primeiro, vamos olhar para a minha empresa e vamos fazer um, um, um censo, vamos fazer um diagnóstico? Porque as empresas começaram pelo fim, começaram pelo o grupo de diálogo o grupo de afinidade aí cria um grupo de afinidade voluntário veja só voluntário que a pessoa faz quando sobra tempo ou ela faz se ela for muito ativista ela arruma tempo mas que não impacta a liderança só que no discurso fica lindo ah não tem um grupo de afinidade de mulheres que faz uns eventos incríveis gente evento não transforma a realidade não é? então o que que transforma a realidade? É a transformação cultural da empresa. É a prática. E aí, você tem que passar por uma série de coisas. E
2: a prática leva tempo também, A prática
0: né? leva tempo se a alta liderança não comprar, se a alta liderança é. não engajar. Tem que engajar. botar
2: KPI no bônus. Exatamente. Acabou, resolveu o problema.
0: Exatamente. Tem duas coisas que mudam a realidade. Você ter meta clara, com impacto no bônus da alta liderança, né? Eu vi isso acontecer em algumas empresas. E você tem um outro benefício. Que transforma a realidade muito rapidamente, sabe qual é? Licença parental para todas as pessoas e todas as configurações de família. Igual. Não é você dar seis meses para a mulher e 20 dias para o homem. Não. É homem e mulher e qualquer que seja orientação sexual ter seis meses de licença parental. Porque, infelizmente, o ápice da desigualdade de gênero nas empresas ainda é a maternidade, o que é bizarro. É a coisa mais ilógica que você pode pensar. Pensa só, a gente só tá aqui por causa de uma mulher. A gente só tá nesse mundo porque a nossa mãe doou o corpo dela pra ser a nossa primeira casa. Mas parece que quando a gente se torna humano de negócio, a gente esquece disso. E a gente continua penalizando as mulheres que resolvem ser mães. E mulher tem relógio biológico, gente. Se vocês fizerem, eu posso mandar depois os dados para vocês, mas se vocês fizerem uma análise, a carreira dos homens decola entre os 30 e os 40, das mulheres ou elas são expulsas do mercado, quando elas são mães, 50% das mulheres que retornam da licença maternidade são demitidas em até dois anos nesse país. 50%. E aí elas vão para o empreendedorismo de sobrevivência, não é para startup. Em 2020, de todos os milhões de reais que foram investidos em startups no Brasil, só 0,04% foi investido em startup fundado por mulher. Então, as mulheres vão fazer bolo, bolo de caneca, vão abrir salão de beleza, elas vão fazer coisas pequenas. Por quê? Porque elas são expulsas do mercado. Então, a gente expulsa as mulheres, a carreira delas, ou ela fica estagnada, porque aí vem o viés de gênero. Um homem, quando é pai, o que, que a gente diz? Nossa, agora vai ficar muito mais responsável, virou pai de família. Uma mulher, quando é mãe, o que a gente diz? Ah, agora ela não vai mais priorizar a carreira, porque agora a prioridade dela são os filhos. Então a gente tem muito trabalho pela frente. Ô, Neivia.
3: Eu ia fazer só um, um comentário e perguntar o que, que ela acha das próprias mulheres, né? Dessa, não sei se é uma síndrome, o que é, das próprias mulheres acharem que não são capazes, que não podem. E até mulheres que estão em posições de, de liderança terem esse... É, é super cultural isso, é estrutural, na verdade, né? Mas eu já vi acontecer, eu queria ouvir o seu comentário.
0: Sim, é o que a gente chama de síndrome de impostora. A, a síndrome, a famosa síndrome de impostora, ela impacta homens também, mas impacta as mulheres numa proporção muito maior. Por quê? De novo, vamos voltar para a cultura. Nós não somos estimuladas desde pequenininhas, a irmos pro mundo lá fora. Nós somos educadas para ficarmos embotadas dentro do lar. É só a gente ir numa loja de brinquedo de criança. Olha a sessão de menino e olha a sessão de menina. Todos os brinquedos de menina são todos rosa, eles são... Ou para cuidar de bebê, ou para cuidar do lar. Os dos meninos tem de montar, tem de lógica, tem de ação. O nosso não tem nada disso. Então, desde pequenininha, a partir dos seis anos, as meninas entendem que tem carreiras que não são para elas. Que tem espaços que não são para elas. Tem um filme da Avon que eu amo, que chama Repense o Elogio. Como é que a gente elogia uma menina, desde pequenininha? Tá na barriga ainda, e você diz assim, Ai, minha princesa vai nascer tal tá dia. Menino é corajoso é inteligente, é guerreiro, é agitado. Menina não, menina é linda, fofa e princesa. Então, a gente é, é estereotipada e a gente é projetada para ocupar uma posição de bastidor, uma posição de cuidadora, uma posição que não vai para o palco. Os homens, ao contrário, eles são jogados no mundo. Os meninos são jogados no mundo. Então, quando a gente vai para o mercado de trabalho, e isso também é dado, se uma mulher se ela tiver 99% das atribuições, das habilidades pedidas numa posição, ela ainda acha que ela não é capaz, porque falta 1%. O homem, se tiver 60%, ele já se candidata. Não tem o menor problema de dizer, tô pronto. E aí, tem mulheres que furam esse bloqueio. Eu, eu descobri, depois de muito tempo, que eu tinha muito esse comportamento atribuído aos homens, porque eu fui criada por um pai que me botou no mundo se você vai ser igual a mim, eu vou te criar pra ser igual a mim. E eu convivi na minha infância só com homens, né? Eu tinha tios, tinha um avô, tinha primos, eu não tinha referência feminina Forte perto de mim, só de homens, mas isso acontece e acontece muito. E a gente tem que trabalhar muito as mulheres para elas se fortalecerem e terem essa coragem, porque isso é coragem. No fim do dia, é coragem. Quando eu olho para minha carreira, por exemplo, eu lembro que eu nunca estive pronta para nenhuma posição que eu assumi, mas isso não me impediu de dizer aceito, eu vou aprender. Gente, eu tenho capacidade de aprender, eu vou aprender. Vamos embora. Mas isso acontece
1: muito. O Neve, você mencionou a Avon, e aí na condição também da profissional de comunicação que você é, qual que é o papel da publicidade aqui? Né, A gente tem, tem vários outros elementos que tentam trabalhar com desconstrução de estereótipos e o próprio entretenimento, né, eu tô lembrando muito aqui de Barbie, tô lembrando de Marvel e outros aspectos, mas especificamente no caso da publicidade. Primeiro, o impacto que a publicidade tem aqui nessa discussão e de certa forma, o quanto a gente evoluiu também nesse trabalho a gente acompanha aqui, né, como uma uma entidade de marketing, o quanto esse assunto é muito presente também na agenda. Então, qual que é esse impacto e essa responsabilidade?
0: Eu acho que o impacto é enorme, desde que ele tenha respaldo na realidade. Ah, então, por exemplo, quando eu vejo as campanhas da Avon, voltando pra Avon, eu acredito no que tá sendo dito. E por que que eu acredito no que tá sendo dito? Porque eu conheço o trabalho liderado pelo CEO da Avon. Daniel Silveira é um líder ativista, de fato. Então eu sei exatamente que o que tá sendo dito ali é o que as pessoas estão vivendo dentro da Avon. E isso muda muito. Muda tudo. Então semana passada eu entrevistei o Javier Constante que é o CEO da Dow. Javier é um homem gay casado há 33 anos e que contou a história dele inteira lá. Eu sei que o trabalho que a Dow tá fazendo é um trabalho legítimo. Então, tudo que a Dalvi vier contar publicamente, seja na sua comunicação corporativa, seja na sua publicidade, tem respaldo na realidade. O complicado disso é quando você faz só ou blackwash, ou diversity wash, ou gender wash que aí você está colocando uma imagem que não condiz com a realidade. Você está trazendo elementos para ficar legal e quando você vai atrás, aquilo ali é totalmente furado. Então acho que cada vez mais, eu de verdade, como comunicadora, eu espero que as empresas reflitam na sua comunicação, na sua publicidade, o que elas estão trazendo de dentro de casa, das suas práticas. E ao fazer isso, elas vão influenciar o mercado, elas vão influenciar as outras empresas, elas vão puxar essa construção que a gente está devendo, e está devendo muito. Então, por eu lembro quando eu trabalhei na Natura, lá em 98 até 2004, Natura foi a primeira empresa a usar mulheres reais, antes de Dove, usar mulheres reais nas campanhas de Cronos. Não eram modelos, eram mulheres de 50, 60, 70 anos. Dava um trabalho enorme fazer aquele casting. Só que a gente trazia a verdade que a gente vivia, do que a gente acreditava lá dentro. Da mesma maneira, quando a gente lançou Natura Ecos, que a gente ia para a Amazônia para entender como funcionava aquilo ali e para garantir que todo o processo de produção de Natura Ecos ia ser garantindo a biodiversidade brasileira que a floresta ia ficar de pé e que a gente fazia parte daquilo. Então a gente precisa refletir na nossa publicidade a nossa verdade. Mas eu ainda vejo muito diversity wash acontecendo.
1: Eu já volto aqui para trazer esse mas deixa só complementar aquilo contigo. O olhar da publicidade, até porque vocês já trouxeram pra gente, em vários dos nossos eventos, discussões interessantes sobre o assunto próprio games e o, o feminino no game, né? Como que você enxerga essa discussão? E aí já olhando numa perspectiva de parceira, mas também numa perspectiva de quem está imerso nesse universo, né? Da publicidade, da comunicação. O quanto, Qual a proporção que esse tema tem?
3: É, como você disse no início, né? O mercado publicitário, eu tô nele há mais de 20 anos e eu tava lendo um pouquinho do que a Navia, né publica por aí. eu me coloquei um pouquinho no, no lugar dela de, de ter sido totalmente inconsciente. Né? Eu só fui tomar consciência dessa questão mais recentemente. Porque no mercado publicitário, eu nunca me senti discriminada. Nunca me perguntaram qual era a minha idade. Eu sou uma pessoa mais velha. Né? Então, quando eu entrei na publicidade, eu fiz uma primeira faculdade. Trabalhei nela e depois fui fazer marketing. Então, eu, eu brinco que eu estou 10 anos atrasada. E eu me sinto 10 anos atrasada. Mas ninguém nunca me perguntou a minha idade. Muito menos fui discriminada por ser mulher. Então, eu acho que na, na publicidade existe um... Razoável equilíbrio, a gente não vê isso nas posições master de liderança, com algumas exceções, você tem, sim, presidentes de agências hoje, mulheres, mas numa proporção menor. No entanto, em áreas de criação, áreas de atendimento, ou até em mídia, em veículos, a gente vê, sim, uma, um equilíbrio bastante razoável, ainda não é reflexo, né? da divisão, não é meio a meio de jeito nenhum, mas é muito mais, eu entendo que é muito mais do que em, outras, em outros segmentos, ou, ou mesmo na, no corporativo, né? nas, nas indústrias, nas empresas.
0: Eu quero só fazer um comentário. Eu te diria que a gente tem uma certa representatividade, o equilíbrio tá longe. Vou dar um exemplo. Em 2017, eu tava na Johnson Johnson e a gente abriu uma concorrência, a Gabi Onofre era líder global de, de, de Sempre Livre, e a gente abriu uma concorrência para escolher a agência nova de Sempre Livre Global. A gente teve que colocar uma cláusula no contrato de que a agência que ganhasse teria que contratar uma diretora de criação, porque até então, 2017, cinco anos atrás, todas as campanhas de absorventes higiênicos desse país eram criadas por homens. Não é curioso isso? E, e todo mundo achar que tá tudo certo?
1: Tão, tão curioso como sou absurdo também, né?
0: Não! É, é completamente absurdo como é que um homem que nunca usou uma absorvente na vida pode fazer uma campanha de absorvente? Qual é a propriedade, o conhecimento de causa que ele tem pra fazer isso? E as agências têm um problema seríssimo ainda de assédio sexual. É, há pouquíssimo tempo, a Ana Cortá e o Ken Fujioca fizeram uma pesquisa ampla nas agências em relação ao assédio sexual. Então a gente tem ainda muito trabalho nas agências também.
2: Isso é, isso é muito bom no final do dia. É, não bom do assédio sexual, mas bom que a gente tem bastante tempo pra gente conversar sobre isso. A gente fazer essa transformação. A gente estava conversando aqui antes de começar o nosso episódio sobre, sobre evolução que vem acontecendo no mercado. É interessante porque ali em 2017, 2018, a gente via a onda se formando, né? É, a gente não sabia qual alta era a onda que ela estava se formando ainda hoje. Eu tenho a sensação, quando eu vejo é, toda a conversa de diversidade, inclusão, representatividade vindo na nossa direção, é um tsunami do tamanho de um arranha-céu de 100 andares, né? E eu fico muito preocupado a hora que essa onda estourar na cabeça de todos nós, né? Porque existem casos dentro da publicidade, dossiês e tal, eu não sei se são verdade ou mentira, mas eles existem, é, falando sobre essa parte de assédio sexual e tal. É, mas eu converso com muitas amigas nossas, líderes, CMOs, VPs de marketing, CEOs e por aí vai. E muitas delas é, não me relatam isso. Talvez elas não tenham sofrido isso. Talvez isso ocorra em alguma outra camada da conversa. É, mas é uma coisa relevante no nosso mercado, que a gente sabe que existe. E a gente nunca trouxe isso para dentro de um evento nosso. Não sei como que a gente traria isso de uma forma mais amigável, talvez. Porque eu também não quero gerar nenhum tipo de discussão que seja raivosa e tal. Porque eu também não acho que resolve nada. Aí a minha pergunta pergunta para você. Como é que você acha que a gente deveria trazer isso à tona numa conversa civilizada, uma conversa que gere mudança positiva?
0: Essa é uma excelente pergunta, é, e tem forma sim. Em 2020, eu participei é, de uma campanha do LinkedIn sobre assédio sexual na plataforma. O LinkedIn fez uma ampla pesquisa com a ThinkEva e os dados são estarrecedores. 47% das mulheres que trabalham em alguma empresa nesse Brasil já sofreram pelo menos um episódio de assédio sexual. E isso impacta ainda mais as mulheres negras, que é uma, um recorte que a gente nem trouxe ainda aqui. Né? Muitas mulheres não têm nem consciência de que sofreram assédio porque a gente bloqueia isso. Para sobreviver, muitas vezes, a gente se finge de, de morta, a gente finge que não está entendendo, para poder sobreviver no ambiente corporativo. Então, esse é um tema que pode, sim, ser conversado de uma maneira ampla, com muita gentileza, trazendo os relatos das mulheres. Eu acho que você pode trazer e, e eu posso ajudar vocês. Já já, já deixo aqui, né, para ajudar vocês a fazer essa curadoria, a, a tratar isso de uma maneira cuidadosa, né? Mas é, isso precisa ser falado. Eu lembro que é, tem um texto que me motivou eu sofri assédio sexual aos 24 anos meu primeiro emprego em São Paulo de uma maneira extremamente escancarada e não, naquela época, em 1994 não tinha o que fazer você não tinha pra quem denunciar se você denunciasse, você ia ser demitida porque ia dizer que você é que tinha provocado sua palavra
2: contra dele, exatamente. Né? Uma questão dessa
0: exatamente, então eu tive que ficar calada com aquilo eu fiquei mais de 20 anos sem falar sobre aquilo quando veio o movimento Me Too eu escrevi sobre isso, e eu escrevi motivada por um artigo de um publicitário. Eu não vou lembrar o nome dele, mas depois eu mando para vocês também, mais das antigas, que escreveu na revista Propaganda e Marketing um artigo asqueroso que ele dele Descrevia como ele era fixado por uma estagiária dele Ele descrevia as coxas da estagiária E ele ainda dizia que ele tinha pedido para ela deixar de ser estagiária dela E que ele, e ela tinha casado com um amigo dele Era uma coisa tão do além
2: Foi 94, outro dia, né?
0: Pois é Pois, não, esse, esse artigo foi publicado no Movimento Me Too, 2016.
2: Uh, outro dia mesmo. Outro uh.
0: dia mesmo. Então, eu fiquei tão enojada que eu resolvi contar o, a minha, o meu episódio. Então, a gente precisa falar sobre isso. E logo na sequência, eu fui fazer uma reunião com um dono de agência. E a gente tava falando sobre isso. E ele disse, Neiva, eu, eu vou te contar um, um fato aqui. Uma, uma estagiária nossa, numa roda de conversa que a gente fez, ela veio me agradecer, porque aqui na agência foi a primeira vez que ela se sentiu à vontade para vir trabalhar de calça branca. Olha isso, isso também foi agora, 2017, 2018. A moça nunca tinha tido coragem de trabalhar de calça branca porque ela era assediada cada vez que ela usava uma calça uma calça branca. Isso não acontece com um homem dentro de agência. Então, gente, tem muita coisa para ser para ser conversada, tem muito trabalho pra fazer.
1: E aí você se pergunta, né não, mas a gente tem tantos já o, o comitê de afinidade os programas de diversidade e inclusão tá muito claro aqui que não só que eles não bastam, mas que a, vale a reflexão, assim, o quanto eles são vivenciados na prática porque, de novo, a gente tá falando de comportamentos e comportamento, mudança de cultura Leiva, é, você até adiantou um pouco, essa seria uma outra pergunta dos recortes aqui, né, até agora a gente falou de equidade de gênero, de, quando a gente olha pro, pro aspecto a gente. Mulheres brancas e a gente adiciona mulheres negras, mulheres trans, periféricas, indígenas, e aí várias perspectivas. O quanto a gente adiciona de complexidade agora essa conversa? O quanto a gente adiciona aqui em novos desafios quando a gente começa a olhar por, por recortes.
0: Cacete, eu venho, eu venho falando disso nos últimos dois anos, que é o, a conversa da interseccionalidade, né? E eu venho muito. No pé das mulheres brancas, como eu, brancas, privilegiadas... Porque eu digo, gente, a gente tá fazendo o que os homens fizeram. Os homens ocuparam todos os espaços de poder, só os homens brancos, héteros, cis, sem deficiência. Quando a gente olha para as mulheres que hoje ocupam as posições de poder, as, as mulheres que estão em conselho, elas são todas brancas, héteros, cis, sem deficiência. A gente não pode fazer isso. Quando alguma mulher, eu recebo muito também, né, orgulhosíssima, me manda uma mensagem, ou me marca num post, aqui estão as mulheres, eu olho só tem mulher branca no palco, aí eu falo, gente, eu não vou repostar isso, aí quem organizou isso? E aí eu vou e falo com a organizadora, eu falo, você precisa trazer diversidade pro seu painel, não pode, não pode só ter mulher branca, eu já cedi muitas vezes uma posição, um convite que me foi feito para participar de um painel só com mulheres, porque só tinha mulher branca, e eu dizia, não, não eu vou, eu vou te indicar uma mulher negra e, e você não precisa me botar no painel mas precisa trazer diversidade e eu tenho feito isso recorrentemente porque senão a gente tá fazendo a mesma coisa. Organizadores de evento eu falo, gente, não é para ter cinco painéis só com homem e um painel de mulher e achar que você resolveu o problema. Não, as mulheres têm que estar em todos os painéis. E todas as mulheres. Não só as mulheres brancas. E aí, como é que eu tenho proposto que a gente trabalhe em relação a isso? Eu falo que todo mundo deveria saber lidar com uma mulher. O jeito mais fácil de começar a falar de interseccionalidade é pelas mulheres. Porque todo mundo veio de uma mulher. É, todo mundo convive com alguma mulher, então vamos trazer a interseccionalidade que as mulheres trazem para o ambiente corporativo, então ao invés de você ficar os negros, os LGBTs, o, as pessoas com deficiência os 50, 60 a mais, as mulheres, os refugiados, vamos trazer mulheres negras, mulheres trans, mulheres bis mulheres lésbicas, mulheres refugiadas, mulheres indígenas, mulheres com mais de 50, mais de 60, mulheres com deficiência. Porque se você fizer isso, começando pelas mulheres, você popula a tua empresa com todos os marcos identitários da diversidade, e naturalmente você começa a criar aquela ambiência e a diminuir o estranhamento, porque você começou pelas mulheres, então isso é o que eu defendo, é muito mais fácil você começar a reduzir esse estranhamento começando pelas mulheres.
1: Tem um aspecto muito interessante aqui de boa prática não é uma receita o que a Neiva traz mas eu acho que é um caminho muito interessante é, o tempo avançou muito eu tenho dois pontos ainda para tratar e eu, eu vou fechar com um aspecto Geracional, que a gente até falou um pouquinho nos bastidores, mas eu queria falar ainda sobre ESG, porque de novo eu acho que tá muito claro aqui, Neve, que a tua conversa é: de novo, precisamos ir além do playbook, o Diverse Washing que você mencionou, o achar que a gente tá resolvendo o problema quando a gente entende que não. Qual que é o desafio agora, né? ESG, de novo, tá na agenda, é uma premissa da maioria das empresas que tem compliance, que são organizadas. Qual que é o desafio, de novo, de não cair porque a teoria nos exige, a gente acha que está resolvendo o problema? Então, no contexto de SG, qual que é o desafio de achar que a gente está resolvendo quando na verdade tem muito ainda para avançar?
0: Para mim, o desafio é você trazer para o centro da sua estratégia qual é o papel da diversidade e da inclusão. E para mim é muito claro que se você não fizer isso, você vai deixar de ser relevante para a população para qual você trabalha. Então, se você não trouxer a inclusão de todas as diversidades para o seu time, empresas são feitas por pessoas que representam pessoas para as quais você trabalha, você não vai ter sustentabilidade de negócio, nem sustentabilidade da sua liderança. E aí, não tem nenhum problema você ter a humildade de dizer, não sei fazer. Me ajuda. Não tem nenhum problema de você dizer, estamos devendo, vamos acelerar isso. Não tem nenhum problema com isso. Agora, é importante que você tenha transparência, tenha a humildade de dizer, não fizemos nada até agora, a gente está devendo, vou começar pequenininho, vou ampliando, tenho um plano, vou mostrando para vocês como é que eu tô avançando nisso. O maior desafio hoje para mim, paciente, é que as empresas, elas não, cada uma cria a sua própria narrativa. A gente precisa ter ter algum tipo de padronização de métrica construída pelo mercado para a gente poder comparar as práticas. E hoje, comparar a prática é impossível, é uma missão impossível. A empresa diz o que quer, a gente compra o que está sendo dito, ninguém audita e assim a gente caminha. Ou seja, a gente não vai avançar desse jeito. Precisamos ter métricas, sim, que comparem as práticas. E precisamos ter líderes honestos, transparentes, que mostrem em que pé eles estão e onde eles querem chegar. E eu tenho conversado com muitos CEOs que dizem tô devendo na questão racial, vou fazer isso, isso e isso. Tô precisando de ajuda aqui. Não tem nenhum problema. Não existe mais essa liderança que tem todas as respostas e que sabe tudo e que não erra. Não existe. Então, vamos construir junto. Isso é papel de todo mundo.
1: Leila, na perspectiva de uma líder regional e também de uma companhia que passa por esse processo né, de, de governança, de olhar para a sustentabilidade, como que é o desafio? Assim, na tua perspectiva, o que, que vocês têm, vêm aprendendo também que conecta com o que a Neiva está falando?
3: Bom, a Desmovil, como você disse, é uma empresa regional, é uma empresa de dono, não tem um grupo investidor por trás, então ela vai muito na ideia do, do seu CEO, que é o Alberto que vocês conhecem, e ele é sim, é uma pessoa bastante preocupada com essas práticas. Eu te diria que dentro da Desmovil, eu não sei os números, mas acho que tem mais mulher do que homem e tem muitas mulheres em cargos de liderança sim, né? Eu sou um exemplo dela, estou há mais de seis anos na companhia e mais recentemente a gente começou a falar também da, da questão de, da compensação né, de carbono, então estamos fazendo um projeto na Amazônia colombiana para fazer essa compensação e o desafio é fazer com que outras empresas enxerguem isso e façam, né? Como a Navy é falou. Falar é muito fácil. Fazer é outro departamento, né? E eu acho que para o mercado publicitário, não só internamente, mas é muito importante que as empresas enxerguem a sua sobrevivência na reflexão disso, quando fazem as suas publicidades. Então, a gente vê, sim, hoje, mais publicidades inclusivas, né? Você vê, sei lá, uma vinheta do Fantástico que mostra bailarinas com alguma deficiência física. Você vê né, muito mais negros né, nos cargos né nos nos programas jornalísticos, você tem ali, como ela falou, uma preocupação né, de mostrar essa diversidade na publicidade, porque senão as pessoas não vão se enxergar e não vão comprar os produtos. Né? Então acho que para as empresas é fundamental que elas façam isso da porta para dentro e nas suas publicidades também, que reflitam que existem muitos públicos, não só um ou dois públicos e a sua sobrevivência corporativa <risos> depende disso. Né? Acho
1: que está muito claro aqui, e aí finalizando, né, querendo super agradecer Nevia, pelo por compartilhar conosco um assunto que lhe é tão caro, né e tão importante, e de novo, acho que o coletivo ficou muito, né essa, essa organização coletiva que extrapola os muros de uma companhia acho que muito, muito importante, e de novo algo que parece tão óbvio quanto complexo, que é o não haver esse descolamento entre teoria e prática, né Acho que tem muito mais para falar sobre esse assunto. Queria te agradecer, obrigado por estar aqui. E mais do que isso, assim, eu acho que o conectados fica claro que nada está nada construído. Assim. A gente está em construção, tem muito erro, tem acerto. Mas eu acho que tem é, o fato de assumir que a gente precisa entender e aprender. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre digo, use seu lugar de poder e privilégio com responsabilidade. E faça o que está ao seu alcance, onde você está, com o que você tem. Tem uma frase, só para encerrar aqui, que eu aprendi com uma entrevistada minha, recente, que ela diz o seguinte, eu quero ser parte da revolução, não da resistência. Então, sejamos todos parte, todos e todas, parte da revolução. A gente tem muito trabalho pela frente, porque vai ser bom para todo mundo. Vai trazer prosperidade para todo mundo. Vai trazer abundância para todo mundo. Esse país é muito desigual e a gente não pode fingir, que não tá vendo isso.
1: Muito bom, mais uma grande provocação. Leila, muito obrigado por contribuir e também trocar aqui com a gente nessa conversa, viu?
3: Obrigada a vocês. Mão na massa, né, Neiva?
1: É Vambora. isso. Mão na massa. Fabiano, temos mais um episódio. Literalmente, mão na massa. Assim, temos o, bem. um
2: episódio e ideia aqui para mais uns quatro, né? É. A Neiva vai trazer um CEO aqui para gente bater um pouquinho neles aqui no nosso microfone. Que eu acho que isso pode ser uma coisa interessante da gente fazer junto, hein?
0: Sim, sim. Contem comigo.
1: Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela presença em mais um episódio do Conectados. Você que já é um ouvinte frequente, você que chegou agora. Tem toda uma série para maratonar com outros assuntos relacionados aqui. Muito obrigado e a gente se encontra no próximo episódio. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Ed.